0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Ja, in dieser Folge spreche ich mit Christian Deitas. Hallo Christian. Hallo Georg. Ja, und das ist jetzt äh, eine neue Season, die dritte Season äh, in der Kooperation SocialStartups.de Startups.de und ähm, Helden und Visionäre. Und ja, wir ähm, wollen in dieser Re äh, Folge über das sprechen, was momentan alle beschäftigt, was uns auch noch länger beschäftigen wird. Und da einfach mal so einen Blick ähm, in der, von der sozialen Seite, von der Social Startup Seite nehmen, Uh, und zwar ist es ähm, Corona, die Corona-Situation. Wer hätte es gedacht? Ähm, Christian, erstmal für dich äh, hat sich wahrscheinlich auch einiges geändert dadurch. Ähm, wie ist das momentan für dich? Was hat sich geändert? Wie, was hat sich für Social Startups socialstartups.de geändert? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, gerne. Also für uns hat sich natürlich schon einiges geändert, denn urplötzlich, zumindest mal von der Seite des, des Traffics, von der Plattformentwicklung und so, war der Fokus komplett auf das Coronavirus, was natürlich vollkommen verständlich ist. Das heißt, tatsächlich war es bei uns so, dass wir Probleme hatten, unser, unser Artikelflow im Prinzip so ein bisschen zu managen, weil natürlich die Menschen erstmal vollkommen im, im Krisenmodus waren. Die mussten erstmal gucken, wie, wie, wie sortieren Sie sich jetzt neu? Wo legen Sie jetzt den Fokus drauf? Das heißt, da muss man natürlich so ein bisschen umdenken und mussten schauen: Okay, wie kriegen wir denn eigentlich unseren regelmäßigen Content weiter auf die Plattform? Dass wir auch nicht nur irgendwelche Pressemitteilungen veröffentlichen natürlich, sondern auch weiter spannenden individuellen Content im Prinzip liefern. Das war natürlich so ein bisschen schwierig. Und auch haben wir das natürlich gemerkt an den Zugriffszahlen von der Plattform. Die sind am Anfang dann doch ich will nicht sagen, also so zwischen, so zwischen 40 und 50 Prozent runtergerasselt, äh, weil natürlich nichts mit Nachhaltigkeit erstmal äh, attraktiv war, sondern tatsächlich, äh, wie, wie kommen wir durch die Krise, ähm, oder wie manche Leute auch sagen würden, ist es überhaupt eine Krise? Gibt es Coronavirus überhaupt? Äh, das ist ja auch eine ganz beliebte These. Ähm, und äh, da war es wirklich so, dass wir gesehen haben, äh, unser Thema, das Thema Sozialunternehmertum, ist aktuell erstmal gar nicht wichtig. Es gibt erstmal ganz andere Themen. Das heißt, das ist ja aber auch bei anderen Medienseiten tatsächlich so, deren Traffic wird sich hauptsächlich auf das Coronavirus gestürzt haben und nicht irgendwie auf andere Themen. Dazu muss man ja einfach nur ja, Newsseiten öffnen. Und das Einzige, was man da fast gelesen hat, war das Coronavirus, was sich jetzt wieder langsam ein bisschen ändert. Also das nimmt wieder so ein bisschen einen Turn. Aber das war tatsächlich für uns... Schon das Schwierige, ähm, da so ein bisschen umzusteuern und zu gucken, okay, wie organisieren wir uns jetzt da in der Richtung?
0: Ja, ich glaube, ähm, ja, in, in dem erst in der ersten Zeit war auf einmal jeder auf sich selber oder ja, auf die eigene Organisation dann ähm, fokussiert. Äh, es war einfach, erstmal hat man selber überhaupt geguckt, okay, was macht das mit mir selber? Wie wie gehe ich damit um? Ähm, und auch dann so, so eine Abwägung so. Wie gefährlich sehe ich das für mich? Wie gefährlich sehe ich das für meine um für mein Umwelt, für meine Umwelt und dann ähm, halt auch ja, wie gefährlich ist das für meine Organisation? Und ich glaube, dass äh, in dem ersten Moment hatten wir dann auch wirklich ganz große Schreckensbilder teilweise im Kopf, die wir jetzt gerade hier, in Deutschland zumindest ähm, gar nicht so hatten. Also das ist, äh, glaube ich, etwas, äh, womit wir ähm, ja worüber wir froh sein können. Ähm, aber ja, es, es ändert sich halt äh, unheimlich viel. Und ähm, ich, also ich merke selber oder ich äh, oder ich merke und ich denke aber auch, dass ein Riesenunterschied, äh, der sich gerade auftut, ist ähm, das Thema Digitalisierung. Ähm, und das wird auf einmal vollkommen anders gesehen. Also, was vorher alles so, mh, ja, könnte man mal, äh, ja, wird gemacht irgendwo, ähm, ja, gibt es, äh, aber äh, ist auf einmal so, okay, wie, was, ähm, wie können wir das machen, wie äh, sind die ersten Schritte, ähm, dass das auf einmal ganz anders gesehen wird. Also es gibt immer noch welche, die ähm, da gibt es glaube ich immer noch eine ne große Angst auch, äh, was das Ganze angeht, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine vollkommen andere Sichtweise. Ähm, wie, wie habt ihr das gemerkt? Also ihr seid ja auch im Endeffekt ein rein digitales Business. Habt ihr da nochmal Dinge ähm, nochmal anders gemacht? Ähm, kannst du das?
1: Ja, also anders gemacht äh, nicht. Wir haben gemerkt, dass äh, wir schon alles soweit richtig gemacht haben, wie wir es so gemacht haben. Also man muss ja wirklich sagen, äh, Social Startups.de ist ja auch komplett dezentral organisiert. Das heißt, äh, wir sitzen ja sowieso überall in Deutschland. Ähm, und demnach ja haben wir es eigentlich so gemacht wie immer. Meetings wurden per Skype abgehalten beispielsweise oder anderen Tools. Ähm, die Kommunikation läuft sowieso dann digital. Äh, da haben wir auch natürlich keinerlei Einbußen irgendwie gehabt. Das war auch... Also das lief alles soweit reibungslos zum Thema Digitalisierung im Allgemeinen und wo wir uns dann auch noch ein bisschen hinbewegen werden, ist, ähm, wir haben ja ein bisschen, äh, zumindest 2019, auch Startups beraten, ähm, waren ähm, bei Veranstaltungen vor Ort, äh, sowas fällt natürlich jetzt alles weg. Also äh, die Beratung von... Startups an sich jetzt, der Bedarf ist erstmal nicht da, weil natürlich jetzt das einzige Thema ist, wie kommen wir irgendwie durch die Corona-Krise, wie können wir irgendwie noch ein bisschen Umsatz erwirtschaften und da sind dann Themen wie, wie ist denn eine gute PR-Strategie oder sowas, daran erstmal nicht zu denken. Also jeder ist ja im Überlebensmodus im Prinzip. Das heißt, das hat sich so zum Thema Digitalisierung bei uns geändert, dass wir jetzt überlegen, wie können wir sowas komplett digital abbilden. Das ist natürlich dann logischerweise über, über Online-Kommunikationsmedien und sowas zu machen. Ähm, da ist der, ist der Weg ganz klar. Spannender wird es natürlich bei dem Thema ähm, Events. Also äh, klar, das Ganze wird jetzt langsam wieder gelockert. Das heißt, auch Events werden bis, ich, ich glaube, bis 100. Es ist schon wieder freigegeben, wenn ich mich recht erinnere. Man muss halt die, die persönlichen Daten nachweisen können, also dass man halt nachverfolgen kann, wenn ein Ausbruch gewesen ist, wer war wo wie. Ähm, nichtsdestotrotz dauert das natürlich noch bis größere Messen irgendwie, wo man das Thema Social Entrepreneurship oder Social Startups auch präsentieren könnte. Ja, das wird dauern ein bisschen, bis sie wirklich auch wieder kommen. Und da muss man sich natürlich überlegen, welche Konzepte man denn da irgendwie digital auf die Strecke bringt. Sei es eine Messe komplett digital abzuhalten, sei es, dass man irgendwie versucht, so eine Vortragsreihe digital zu machen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Da sind wir natürlich in Überlegung mit äh, Akteuren, dass wir halt gucken, ähm, wie wir das einfach halt anders auf die Strecke bringen. Weil wir denken, das denken ja auch viele, dass potenziell natürlich ein weiterer Lockdown auch noch möglich ist äh, im Herbst durch auch eine neue Erkältungswelle und alles. Das ist zumindest vollkommen legitim, der Gedanke. Ähm, und da ist halt dann die Devise natürlich, okay, man muss so denken, wie als wäre der Lockdown jetzt die ganze Zeit. Also es hilft jetzt nichts, alles weiter zu planen, weil gerade wird es ein bisschen besser. Super, im Winter, Herbst machen wir wieder die fetten Events mit tausenden von Menschen. Das wird halt so nicht funktionieren. Das heißt, da sind wir natürlich ganz stark am Überlegen, was wir anders machen müssen. Aber ansonsten können wir uns, glaube ich, als, ein, als eine rein digitale Plattform glücklich schätzen, dass wir digital sind und dass wir natürlich unsere Prozesse auch schon vollkommen, digitalisiert haben, ähm, da haben wir vielen anderen Unternehmungen und Projekten, glaube ich, dann dementsprechend auch was voraus.
0: Ja, also das das habe ich jetzt bei HelpTiers auch gemerkt, also wir sind auch rein ähm, virtuell aufgestellt äh, und dadurch lief es erstmal eigentlich genauso weiter. Klar, also äh, jeder hat erstmal so seine persönlichen, das heißt, man der Kontakt war auf einmal erstmal nicht so da und jeder hat es auch erstmal so... Ähm, sein Leben erstmal neu sortiert. Ähm, aber dadurch, dass die Kommunikation alles digital äh, ist und schon vorher war, ähm, hat sich da dann jetzt über die Zeit gar nicht so viel geändert. Ähm, interessant ist eher so: so äh, Events, die dann eben passiert sind, ähm, die vorher nicht so denkbar sind, wie äh, Wir versus Virus, äh, bei dem ich Coach war und ähm, dann. Ähm, aus der Sozialwirtschaft gab es dann noch äh, Care Hackt Corona, ähm, wo ich dann die Coaches der Coaches gecoacht habe und daran sieht man dann auch schon so, ähm, wenn man vorher so aufgestellt war und das war schon der Normalfall, dann wurde man auf einmal angesprochen, äh, wie macht ihr das denn und erst dann habe ich auch gemerkt, ähm, dass man wirklich auch Dinge ganz anders macht, die ich vorher so gar nicht gesehen habe. Also so, so simple Sachen, ähm, wie, ähm, ja, wenn wir über Slack kommunizieren, ähm, kommunizieren wir gar nicht personengebunden, sondern themengebunden. Ähm, mhm. Das, ähm, weil weil ich bestimme nicht, wo ich schicke etwas, ähm, welche Informationen ich an wen schicke, sondern ich äh, schreibe das halt in den einen Kanal zu irgendeinem Thema und alle, die dort lesen, lesen halt mit, ähm, oder Abstimmung per ähm, per Finger hoch oder äh, irgendwelche andere Emojis, die man da reinbringen kann, wo man dann so schnelle Abstimmung machen kann, wo keiner ein Wort schreibt, sondern nur so ein Zeichen gibt. Ne? Und da sieht man eine vollkommen andere Kommunikationsart, die man vielleicht vor Ort dann doch durch Hand eben oder so hat, äh, aber die auch sich digital abbilden lässt. Ähm, worüber ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Also das, das war einfach so, das hat man so gemacht, weil es sich so in der Zeit gegeben hat, aber auf einmal, als dann andere zu mir kamen und dann ähm, das erste Mal MS Teams oder so benutzt haben und dann gefragt haben, ja, wie machen wir das denn? Und dann habe ich so etwas gesagt, dann wurde auf einmal gedacht, ah ja, das ist äh, eine gute Idee, das zu machen. Okay, das ist eine Idee? Ach so, ja, stimmt. Und, also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Also, dass, äh, das, äh, ja, diese Arbeitsweise schon teilweise so normal war, dass man das gar nicht merkte, dass es äh, vollkommen anders war für andere, die eben äh, ohne diese digitalen Tools arbeiten.
1: Ja, ich glaube, da, brechen, äh, da, da, da äh, ja, brechen so ein bisschen auch die Welten dann irgendwie auf. Und äh, man muss sich jetzt halt auch mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, das ist wirklich auch für uns tatsächlich ganz lustig, ähm, wenn ich auch gefragt werde, irgendwie, wie man jetzt irgendwie die, zum Beispiel PR-Arbeit digital organisieren soll, dann frage ich, äh, wie hat man die denn analog organisiert? Also, weil ich bin nur wirklich in dieser digitalen so Welt im Prinzip drin und ich weiß ganz genau, okay, es gibt Cloud-Speicher, Dokumente gemeinsam bearbeiten, Skype-Konferenzen äh, und so weiter und so fort und all die Tools, die man nutzen kann und dann muss ich erstmal umdenken, wie macht man das denn eigentlich so ohne digitale Mittel? So Also, es ist natürlich... Ähm, für uns vollkommen normal, für die anderen nicht. Es war ja auch immer so ein bisschen das Vorurteil, ach, Digitalisierung, das nimmt nur Arbeitsplätze weg, da gibt es keine Vorteile, da muss man alle die Leute umschulen und 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 Veränderung, Veränderung ist ja sowieso immer schlecht. Also das ist ja ganz, ganz böse und nee. Also da gibt es ja auch immer wieder ganz interessante Artikel auf heise- und golem.de, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, wo dann mal ähm, Menschen berichten, die in Projekten zur Digitalisierung waren oder wenn jemand halt dann irgendwie... Ähm, ja, man, man man legt jetzt die die ganzen Daten irgendwie auf einem Online-Speicher ab und bam, wir sind vollkommen digitalisiert, das langt mehr müssen wir nicht machen, das ist halt immer so richtig kurz gedacht ähm, und äh, ja, das, das merken wir dann oder, oder merke ich dann im Speziellen auch, wenn ich dann mit Menschen spreche, die jetzt ihre Prozesse digitalisieren müssen und dann sage ich, ja, du musst daran denken, du musst an Online-Speicher denken, ganz wichtig ist dann aber auch an DSGVO zu denken, man muss natürlich da auch Verträge schließen, das ist ja immer so ein Rattenschwanz ähm, und das ist für viele Menschen wie eine vollkommen neue Welt irgendwie gefühlt und die, die sitzen dann da und denken sich dann nach dem Gespräch, boah, okay, wie soll ich das denn jetzt irgendwie wie meistern? Also es sind so richtig zwei Welten, die da aufeinander prallen. Ähm, dabei ist es ja eigentlich gar nicht so schwierig. Und jetzt sehen die Leute auch tatsächlich, dass Digitalisierung halt unglaubliche Vorteile hat, weil wir sind halt in einer globalisierten Welt. Ähm, das wird auch nicht abnehmen. Es wird vielleicht gebremst werden, weil viele sich jetzt auch darüber Gedanken machen, Wertschöpfungsketten wieder ins Inland zu verlegen. Nichtsdestotrotz wird die Globalisierung bleiben und da muss man sich halt auch überlegen, wie man global mit mit Dingen umgeht und dann ist halt Digitalisierung natürlich gerade in Krisenzeiten ein unglaubliches Plus, was man da irgendwie haben kann und ja, das, das merken glaube ich auch immer mehr Leute, deswegen kommen auch viele Leute auf mich zu und fragen, wie machst du das? Und äh, lustigerweise nicht Leute, die jetzt gründen wollen. Die sind schon digital oftmals unterwegs, von der Denke auch her. Da ist es noch ein bisschen was anderes. Da geht es dann eher so um die Feinheiten, wie wenn sie schon ein Digitalkonzept haben, dass sie dann fragen, was muss ich bei DSGVO beachten? Also es sind dann tiefergehende Fragen, aber gerade halt so äh, Unternehmen, die es halt vielleicht schon ein kleines bisschen länger gibt oder die von Leuten gegründet werden, die aus, aus, aus der Lehrerschaft irgendwie kommen, die sich mit Digitalisierung noch nicht befasst haben. Da ist es natürlich noch sehr starken Thema.
0: Ja, also damit merke ich auch, dass ähm, wir haben uns halt jetzt so langsam Stück für Stück immer damit beschäftigt und jedes Mal, wenn was Neues kam, DSGVO als Beispiel, dann äh, hatte man so ein bisschen Vorlaufzeit und dann Nachlaufzeit und man hat sich dadurch so langsam da eingearbeitet und jetzt auf einmal ähm, sind einige, die dann so etwas so irgendwie scheinbar sofort auf einmal alles aufholen müssen. Na, und das ist natürlich, ich glaube, das ist dann ja auch ein, ähm, ein Gefühl von, ähm, ja, Machtlosigkeit oder äh, von, von zu viel vielleicht auch, äh, genau, wahrscheinlich eher so von zu viel und wo, wo fange ich an?
1: Ja, ja, glaube ich auch, das ist ja jetzt für die Leute auch, es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie wissen, okay, wir haben jetzt ein Jahr Zeit, das umzusetzen, wir haben einen Startpunkt, eine Deadline, alles gut, sondern das sind ja essentielle Entscheidungen für die, weil wenn die das jetzt nicht machen und nicht schnell irgendwie umstellen, ähm, bricht den Umsatzgeld weg und das heißt dann im schlimmsten Fall auch Insolvenz und deswegen ist da natürlich auch nochmal ein großer ähm, psychischer Druck dahinter.
0: Mhm. Ja, ähm, mir Fällt jetzt gerade noch so der Gedanke auch dabei ein, was natürlich immer mit der Transp äh, mit der Digitalisierung kommt, ist Transparenz, ähm, das was ja auch nochmal so, so ein anderer Blick auf die ganzen Sachen ähm, bringt. Also ähm, ich berate gerade ähm, auch die Caritas-Konferenz und äh, die bringen gerade Microsoft Teams rein und Dadurch merken die auch, okay, das ist ja eine ganz andere Art von Kommunikation und ich kann hier vorzeitig etwas an Informationen reinbringen, also ein Dokument und kann hier fragen, so wie seht ihr das jetzt? Ich werde das noch weiter äh, formen, aber dass das auf einmal dann auch, ähm, ja, dann kommt Kritik schon viel früher. Äh, wie gehe ich damit um? Ähm, baue ich dann alles um? Ähm, nehme ich auch alles an oder sage ich an irgendeiner Stelle Stopp? Wie gehe ich damit um ähm, mit den digitalen Tools, die auf einmal die Möglichkeit haben zur Kollaboration? Alle wollen auch Kollaboration, aber wiederum heißt das natürlich auch ähm, eine andere Arbeitsweise. Äh, und das hat, ähm, finde ich, immer auch unheimlich viel mit, Einstellung, Kultur ähm, und, ja, ich würde jetzt mal den Begriff Gemeinschaft, äh, also gemeinschaftlich zu, zusammenarbeiten zu tun, ähm, das ist für euch ja auch vollkommen normal von Anfang an gewesen ähm, und ich finde das interessant, dass das halt jetzt von, von dem Digitalen, von uns, die wir arbeiten, gefühlt auch so ein bisschen in, in die Gesellschaft hinausgeht. Hast hast du da, also was was denkst du dazu, dass die, ist das eine gesellschaftliche Änderung zu mit der Digitalisierung zu mehr Transparenz, zu mehr Gemeinschaft oder siehst du eher so, oh nee, da ist eher Polarisierung und Populismus. Das sind ja beide Sachen irgendwie. Mhm. Einfach jetzt nur deine Meinung.
1: Mhm. Ähm, ja, also spannendes Thema auf jeden Fall. Gehe ich erstmal so auf, auf die reine Arbeitsweise irgendwie so ein. So, also ich glaube, dass in Unternehmen ähm, die das Thema Digitalisierung das schon dazu auch führen kann, dass das irgendwie transparenter wirkt oder transparenter wird. Das Problem ist lediglich, ähm, dass sich die Unternehmen ja auch darauf einstellen müssen beziehungsweise sie müssen sich umstellen. Ich glaube, dass viele Unternehmen Probleme haben werden damit, weil da auch Investoren im Hintergrund sind. Da sind, da sind feste Strukturen, die, die festgeschrieben sind, die festgefahren sind. Gerade in Unternehmen, die noch nicht so digitalisiert sind, glaube ich, wird es auch das Problem geben, dass, dass dort viele Menschen sind, die Angst um ihren Job haben. Das heißt, es wird eine Ellenbogenmentalität geben, kann ich mir durchaus vorstellen, um vielleicht eben doch nicht ganz offen zu sein, um vielleicht doch noch Sachen hinterrücks zu machen um seine eigene Stelle zu schützen dem, dementsprechend. Gerade jetzt auch in der Corona-Krise ist natürlich auch die äh, Verlustangst des Jobs ganz, ganz groß. Ähm, ich glaube aber auch, dass es auf Sicht gesehen oder auf Dauer vielleicht sich das schon dahingehend ändern kann, ähm, dass die Menschen davon profitieren, von dieser Transparenz, dass man sich mehr als Team fühlt, weil man vielleicht leichter kollaborieren kann, zusammenarbeiten kann. Ähm, die, die Chance besteht, glaube ich, schon. Ich glaube aber auch, das wird in den Ländern vollkommen unterschiedlich sein. Also da sehe ich die Chance eher zum Beispiel in Deutschland als gefühlt in den USA, wo eine starke Hire- und Feier-Mentalität herrscht, wo es schnell irgendwie auch um, um Angst, Jobangst geht. Ich meine, man sieht es ja auch aktuell jetzt an den Zahlen, wieder die Arbeitslosen nur so in die Ämter rasseln, das ist ja Wahnsinn. Zusätzlich Probleme mit der Krankenversicherung, wenn sie sie nicht selber zahlen können, haben sie keine mehr. Und das sind ja, ist ja ein unglaublicher Rattenschwanz. Und ich glaube, deswegen wird sich das auch in den Ländern unterschiedlich darstellen. Ich glaube, in Deutschland gibt es durchaus die, die Chance dafür. Was man aber auch sehen muss, ist nicht nur bei den bei den Arbeitsplätzen, sondern auch im normalen digitalen Leben. Also die Menschen waren jetzt lange zu Hause. Die haben sich jetzt öfters mit Facebook und Co. beschäftigt. Deswegen gab es auch ein starkes Nutzerwachstum in der Zeit jetzt bei diesen Plattformen. Und plötzlich sind auch Menschen mit Digitalisierung irgendwie an Bord, die vorher damit wenig zu tun hatten. Das ist natürlich auch für Populismus und sowas eine Chance, die das, glaube ich, auch versuchen zu nutzen, weil plötzlich mehr Leute in, in, in sozialen Medien sind, die vorher dort nicht waren und viele ähm, müssen auch erstmal lernen, so blöd es auch tatsächlich klingt, mit sozialen Medien umzugehen. Also man, man kennt es von Fake News zum Beispiel, man muss lernen zu differenzieren, ähm, ist das, was ich sehe, eine richtige News oder nicht? Also nur, weil es jetzt irgendwie irgendjemand XY gepostet hat, äh, heißt es nicht, oh, das stimmt, 5G ist der Auslöser für das Coronavirus. Das hat mein Freund hier veröffentlicht. Das ist auf Facebook, das muss so sein. Da kenne ich tatsächlich auch einzelne Fälle, wo das jetzt so eingetreten ist. Die Leute gehen jetzt online, um mit, um mit anderen Menschen Kontakt zu halten, weil ja auch Kontaktsperre war. Und jetzt plötzlich werden sie auch überflutet mit, mit solchen Nachrichten und die lassen sich dann davon beeinflussen. Das heißt, nicht nur auf der, Arbeits, auf der Arbeitswelt haben wir eine Herausforderung, dann damit umzugehen und das in die richtigen Bahnen zu lenken, sondern auch in, der, in, der, in dem normalen öffentlichen Leben im Prinzip, dass man jetzt plötzlich mit, der, mit dem Thema Digitalisierung konfrontiert wird und man auch lernen muss, wie gehe ich denn damit richtig um?
0: Hm. Ähm, ich, ich halte es, glaube ich, aber so, dass, dass es auf die Zukunft gesehen, glaube ich, besser wird. Also was meine ich mit besser? Ähm, dass äh, es mehr Aufgeklärtheit gibt, dass äh, mehr klar wird, was ist Fake News und dass es äh, eine größere Gemeinschaft sich dadurch bildet. Ähm, weil das, was man halt sieht, ist, ähm, es, es wird halt schnell sichtbar. Und ja, es gibt so einzelne Bubbles von Dingen, wo, wo sich auch de, das Negative auftürmt. Ähm, aber wenn, wenn wir uns einfach mal die gesamte äh, Weltgeschichte so anguckt, dann merkt man immer, wir werden Stück für Stück offener. Also äh, in den 40er Jahren, wenn man da über Gay oder sonst was äh, drüber nachgedacht hat, so äh, geht gar nicht. Ne? Also das war null Thema. Ne? Dann, und mittlerweile gibt es einfach so, ja, es gibt immer noch Länder, da ist es ein Problem, aber es gibt auch welche, die haben sich vollkommen da ge, äh, geöffnet. Das war nicht absehbar. Und ich glaube, dass, ähm, dass da auch Stück für Stück die Gesellschaft sich immer weiter öffnen wird. Also ich bin da äh, jemand, der vielleicht äh, zu positiv, aber ich bin da positiv eingestellt. Ähm, und wenn ich dann auch an dieses Positive denke, frage ich mich so, ähm, ja, für wen ist das vielleicht jetzt so auch gewesen, dass das ähm, jetzt ein, ein Vorteil ist, jetzt vielleicht blöde gesagt. Also wen Wer ähm, kann auch etwas aus dieser ähm, Corona-Krise ziehen? Also wo sieht man vielleicht auch, dass äh, sich in, ins Positive etwas verändert? Ähm, ich glaube allgemein momentan im Social-Startup-Bereich ist es noch ein großes Fragezeichen, ähm, weil natürlich die äh, an vielen Stellen so jetzt nach der schnellen Lösung gesucht wird und äh, die kann dann sowohl wieder fossile Brennstoffe heißen, als auch, äh, okay, Hauptsache erstmal überhaupt Arbeit und Wirtschaft äh, wird angetrieben. Ähm, aber das Ganze kann, glaube ich, auch in eine andere Richtung gehen. Ne? Wir haben, also ich habe hier vorher mal so gefragt, ähm, wer sieht denn jetzt momentan jetzt gerade, dass er... Ähm, ja, Social, im Social-Bereich unterwegs ist und Vorteile hat ähm, durch die Krise. Ähm, ich weiß nicht, magst du da ein Beispiel nennen?
1: Ja, da fällt mir zum Beispiel ganz konkret die ähm, AFB ein. Ähm, muss man natürlich überlegen, ist das jetzt, also AFB ist ja schon digital unterwegs, die haben ja auch einen Online-Shop, wo sie ja dann IT-Technik vertreiben. Ach, vielleicht noch
0: mal kurz, und, was die machen, ja.
1: Achso, ja genau, ja, ach, ja genau. Für, für die, die AfB nicht kennen, <lacht> ähm, AfB ist ähm, ein Unternehmen. Die haben auch einen Online-Shop. Ich glaube, afb-shop.de, müsste ich jetzt aber müsste ich jetzt aber lügen, findet man aber ganz schnell. Und dort kann man ähm, IT-Hardware dann kaufen in dem Online-Shop. Ähm, und äh, die haben halt ein Geschäftsmodell, dass die auch ähm, Menschen mit äh, mit 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 körperlicher Beeinträchtigungen zum Beispiel dann dort beschäftigen sehr stark. Und ähm, die werden auch ganz schön jetzt äh, trotzdem ganz normal weiter beschäftigt, so, trotz der Krise. So, Also dieser ganze soziale Faktor, der da irgendwie kommt, ähm, dass, die, dass die Menschen dort arbeiten können, egal ob, ob digital oder auch vor Ort. Also die haben ja auch vor Ort Läden, wo man dann im Prinzip so wie Alternate, ich weiß nicht, ob Alternate ein Begriff ist, in Mittelhessen zumindest schon. Mhm. Äh, das ist so ein, so ein ähnliches, ähnliches Prinzip, nur ohne diesen Social Faktor. Und ähm, die haben halt äh, durch ihre Digitalisierungsstrategie, dass die halt online shops haben, profitieren die halt davon, weil die können natürlich trotzdem weiterarbeiten arbeiten ähm, und müssen nicht irgendwie Insolvenz anmelden oder sowas. Klar, die Läden waren geschlossen, die öffnen sich jetzt wieder, ähm, aber trotzdem konnten die Menschen weiterarbeiten und gerade in Zeiten von Homeoffice oder Homeschooling war es sogar so, dass diese ganze IT-Hardware, egal ob Laptops oder, oder Bildschirme oder Tastaturen, Tastaturenmäuse, alles, was dazugehört, ist natürlich noch mehr, gefragt gewesen als jetzt vorher sowieso schon. Das heißt, die haben natürlich jetzt zumindest kurzfristig ähm, einen Vorteil daraus ziehen können ähm, und, und ich glaube, langfristig äh, muss man sehen, wie, wie, wie das irgendwie bleibt mit dem Vorteil, aber auf jeden Fall sind die krisensicher, glaube ich, eines der wenigen äh, Social Startups, die da irgendwie unternehmen, die da krisensicher sind. Krisensicherer und so.
0: Ja. Ähm, ja, also noch genannt wurde auch ähm, Start Next, ähm, wo ich mir das vorstellen kann. Ähm, ja, momentan ist vielleicht die Finanzierung äh, jetzt von vielen gar nicht so im Vordergrund, aber die haben natürlich auch rein digital aufgestellt und äh, bringen Communities zusammen, ähm, die dann gemeinsam etwas umsetzen. Und ähm, das ist natürlich schon etwas, äh, was auch in, in so einer Situation einfach... Ähm, ich, also als Beispiel, ähm, da weiß ich, da ist glaube ich nichts in der Richtung gelaufen, aber so, wo man auch gemerkt hat, so dieses Masken -Nähen, da haben sich auch Communities zusammengetan, rein digital wurden, wurden die oft äh, gefunden ähm, und haben sich dann abgesprochen und dann ähm, sind da Dinge ja entwickelt worden. Und ähm, also ich glaube sehr viel was digital ist und was äh, Softwarelösungen angeht, ähm, die sehen hier schon einen Vorteil. Also wenn wir jetzt mal aus dem Sozialen rausgehen, merken wir ganz klar, was benutzen wir, wir hier gerade auch für die Kommunikation, ähm, halt auch einen äh, Videotelefonieanbieter ne? und äh, die haben gerade alle ähm, Hochkonjunktur. Ne? Ähm, und so sind es aber auch andere Softwareanbieter ähm, wie Tremace oder auch jetzt Helptears, äh, was wir machen. Da merkt man, okay, da ist die Frage einfach äh, da. Wie, ähm, wie können wir bestimmte Dinge, die wir momentan rein analog machen, ähm, durch Absprache, durch Treffen, durch, ähm, ähm, durch E-Mail oder so, wie können wir das abbilden ähm, in digitaler Form und wie können wir da eine, ähm, kommunizieren? Ich glaube, alle die, geht es ähm, auch in dieser Situation äh, zumindest nicht viel schlechter. Also die können Nein, da durchkommen.
1: Das sind, die, das, sind die, das sind die positiven Lichtblicke im Prinzip. Da gibt es ja aber auch ganz, ganz, ganz viele andere, wo das leider nicht so ist ähm, und, und nicht so sein wird. Das ist ja dann eher so dieses, dieses äh, entgegengesetzte Denken äh, oder auch die Fragestellung äh, so vom reinen Start-up-Markt her, wenn man das mal so als Markt irgendwie äh, bezeichnen würde, bezeichnen möchte, wo führt die Corona-Krise denn dahin? Da gibt es ja auch für das Thema Social Entrepreneurship oder auch für Social Startups verschiedene Ideen. Entweder durch die Corona-Krise die, kann die Szene dann einen Vorteil rausziehen, weil die Leute natürlich ganz oft jetzt sich überlegen, okay, hm, so geht es halt irgendwie auch nicht weiter, also egal, ob es irgendwie Wirtschaftskrise Nummer eins, Wirtschaftskrise Nummer zwei, dann Klimawandel, Corona-Krise, also irgendwie kommen wir mit dem so, was wir alles so einfach weitermachen, ja auch irgendwie ist es nicht der richtige Weg. Das heißt, natürlich kann das Thema Social Entrepreneurship dadurch dann nach der Krise einen riesen ähm, Aufwind erfahren, was natürlich auch super dann für die Startups ist, weil natürlich die dann auch vielleicht mehr Kunden haben, weil die öfters gesehen werden und alles das kann ja aber auch dann genau anders sein, was ja dann auch jetzt so ein bisschen zu sehen ist, dass natürlich, wie du oder wie du auch erwähnt hast, erstmal jetzt alle im Überlebensmodus heißt das vielleicht, okay, erneuerbare Energie ist jetzt zu teuer, weg damit, schnell wieder irgendwelche Kohlekraftwerke aufstellen, weil das irgendwie günstiger ist. Hauptsache erstmal die Wirtschaft kommt wieder ans Laufen, dass das ganze Thema ähm, Social Entrepreneurship erstmal so ein bisschen hinten runterfällt. Also, Jetzt bin ich, glaube ich, vom einen Thema ins andere gerutscht, aber, <lacht> um vielleicht nochmal wieder zurückzukommen, ähm, das, das ist ja auch gerade das ganze Thema, wie es sich entwickeln wird, für die Startups spannend, ob die jetzt dadurch überleben können, dass irgendwie sich schnell ein neuer Kundenkreis irgendwie entwickelt, weil viele Leute jetzt sich überlegen, wie kann es weitergehen, dass sie dadurch in Zukunft dann schnell mehr Umsätze bekommen oder wird das auch dahingehend einbrechen? Ähm, muss man gucken, wie sich das entwickelt.
0: Hm. Ich glaube, das, das hängt halt auch davon ab, wie, ähm, ja, wie der soziale Sektor auch darauf reagiert. Also viele von diesen Social Startups sind natürlich auch querfinanziert durch Stiftungen äh, und so weiter. Und ähm, da ist ja einfach so die Frage, okay, wie, wie reagieren die jetzt darauf? Also wo legen die auch den Fokus hin? Ähm, und dann gibt es wiederum diejenigen, die ähm, rein vom Kunden ähm, ja, finanziert sind, und da ist natürlich auch, ja, wie richtet man sich dort aus? Na, also ich glaube, das ist momentan noch ein riesen Fragezeichen. Also wir könnten hier, glaube ich, eine ganze Stunde dann nur darüber reden, äh, wie... Genau. <lacht> äh, was wird besser, was wird schlechter? Ähm, wirklich wissen äh, tut es niemand. Ähm, ich finde aber trotzdem ähm, int äh, interessant so der Gedanke... So, ja, wo, wo könnte es sich hinbewegen? Und ähm, da sehe ich zum einen so ähm, ja wirklich dieses diese schnelle Handeln ähm, und dass äh, dadurch dann vieles runterfällt. Aber ich glaube auch, ähm, dass, dass wenn sobald es uns wieder etwas besser geht und wir aus diesem Krisenmodus raus sind, glaube ich, wird auch gleichzeitig wieder die Frage kommen wie ist es denn zu diesem Krisenmodus gekommen? Also ähm, hat das auch etwas mit uns als Menschen und wie wir handeln auf dieser Erde zu tun? Ähm, und wenn, wenn ja, und ich meine ja, das ist so, also wir sind da dran nicht einfach unschuldig, oder ja, äh, das ist nicht einfach nur so passiert, sondern das äh, hängt auch mit unserem Handeln als Mensch zusammen, dann, wie können wir uns in Zukunft dafür wappnen? Und ich glaube, vielleicht gibt es auch noch so ein paar ganz neue ähm, Social Startups, die, die in ganz neue Richtungen denken, was Healthcare und äh, Umwelt und so weiter angeht. Also, da bin ich fast äh, gespannt. Also da fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber ähm, dass da auf einmal Verbindungen zusammenkommen, äh, die, äh, die nochmal was ganz Neues aufmachen und die den Menschen im Fokus haben.
1: Ja, das glaube ich, das wird auf jeden Fall passieren. Also es würde mich schwer wundern, wenn nicht, äh, weil natürlich werden sich die Leute Gedanken machen und es ist ja auch äh, so, dass, äh, ich meine, ich persönlich sehe das wie du, äh, dass wir da viel ändern können und ähm, ja, also für mich gibt es auch keine Alternative. Also <lacht> ich glaube, dass das wird so oder so kommen, aber interessant wird ja erstmal, wie auch der Weg da bis dahin sein wird. Also ähm, ich persönlich oder ich, ich weiß nicht, wer nicht daran denkt, aber ich meine, ein startup massensterben wird kommen, es wird ganz viele in die Binsen gehen. das wird aber nicht nur Startups betreffen. Es wird natürlich auch äh, normale, in Anführungszeichen, normale Unternehmen, schon, schon länger bestehende Unternehmen treffen. Ähm, und da muss man dann, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen Scherben aufsammeln und gucken, ähm, was für Ideen auch jetzt irgendwie pleite gegangen sind. Oder auch die Leute müssen gucken, warum sind die Ideen pleite gegangen. Weil ich glaube auch, ähm, dass, wenn wir dann wieder versuchen oder wenn wir wieder alles aufbauen, und ich glaube, man kann hier wirklich von aufbauen reden, ähm, dann muss man natürlich auch das auch so machen, dass dann an die Jungen Gründer gerichtet, dass das natürlich alles gleich digitalisiert ist. Ähm, spannend wird nur, wenn mal irgendwie Horrorszenarien, äh, die Digitalisierung das Problem wird, weil irgendwie Technik nicht mehr funktioniert oder irgendwelche Sachen, Internet bricht zusammen und es funktioniert nicht mehr oder dann ist es natürlich auch wieder schwierig. Ähm, aber ähm, das wird, glaube ich, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und es wird uns auch noch Etliche Jahre hinweg begleiten, nicht nur der Wandel an sich, sondern auch die Startups, die es geschafft haben, jetzt irgendwie zu überleben, egal ob im Social Entrepreneurship-Bereich oder nicht, die haben natürlich das Problem, die müssen sich vielleicht, müssen ihre Prozesse vielleicht wandeln, die müssen Geld reinstecken in, in irgendwie vielleicht Geschäftsmodelländerungen. Äh, und die müssen aber auch die Kredite, die sich jetzt aufgenommen haben, egal ob von, von irgendwie KfW-Bank oder sonstige staatliche Zuschüsse, wo man was zurückzahlen muss, die müssen das auch zurückzahlen. Also nur, weil jetzt natürlich jetzt ein Start-up überlebt, heißt es das nicht, dass es auch dann in den nächsten drei Jahren überleben wird oder in den nächsten zehn Jahren, weil natürlich jetzt zusätzliche Belastungen nachträglich jetzt durch diese Kreditnahme auch noch wieder obendrauf kommen. Das heißt, von der wirtschaftlichen Seite wird uns das unglaublich lang beschäftigen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie viele finanzielle Ressourcen dann auch da sind, von den äh, Start-ups äh, sich nachhaltiger oder sowas auch auszurichten. Weil sowas ist natürlich auch geldintensiv. Hm.
0: Also ich glaube, da, ja, also da, da wird sich, ich weiß nicht, ähm, es wurde ja immer wieder so gesagt, ja, 2008 hatten wir schon eine Krise und äh, das System wird sich ändern. Ähm, es hat sich nicht geändert äh, und das wurde sehr oft gesagt. Ähm, also, ich bin gespannt, ob sich diesmal irgendetwas ändern wird, ähm, was eben Gelder, Geldverteilung ähm, und Fokus von Einzelnen ähm, betrifft, angeht. Ähm, ich glaube aber... Um, dass es eine starke gesellschaftliche Änderung geben wird. Und ich glaube auch, dass, dass, ähm, dass das mehr zu einer Gemeinschaft hingeht, weil, weil wir einfach sehen, äh, wir haben die Globalisierung, die ist da. Bis jetzt war die äh, sehr viel gegeneinander ähm, auch. Um, aber auf der persönlichen Ebene ist es wiederum auch um, viel Möglichkeiten der Kommunikation auch über, über weite Teile hinweg also ich habe um, Freunde in um, ja überall auf der Welt sage ich mal verteilt um, und bekomme das halt auch mit und ich rede mit denen und um, wir wachsen also auf der einen Seite um, zusammen und auf der anderen Seite sind wir global und ich glaube dass wir als Gesellschaft damit lernen umzugehen und solche Krisen wie diese hier zeigen uns auch, ähm, dass das nichts vorher vorhersehbar ist. Also äh, und dass es Fehler und Probleme an jeder Stelle dauernd geben kann. Ähm, und wie gehen wir damit um? Also äh, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Ich glaube, das ist ein interessanter Gedanke. Ähm, der so aus, aus der Richtung so Fehlerkultur also die was uns Deutschen vielleicht besonders schwer fällt also wir, wir planen lieber so okay so das ist so die Zukunft die wir uns vorstellen Wirtschaftswunder äh, ja los geht's und dann sind wir dort angekommen und wunderbar hat alles geklappt ähm, äh, aber dass die Welt so in diese Richtung nicht mehr funktioniert sondern dass es ähm, halt irgendwo etwas passiert was alles zusammenbrechen kann dann ist es sozusagen ein, ein Problem passiert, ein Fehler passiert. Ich habe so gerade Anführungsstriche äh, gezeigt. Ähm, und wie gehen wir mit so einer ähm, Kultur dann um, dass wir dann sagen, okay, das ist jetzt passiert. Wie gehen wir jetzt als Gesellschaft von hier weiter? Einfach so wie vorher? Oder doch, ja, als Gesellschaft einen neuen Blick, eine neue Richtung? Ich, ich glaube, ähm, dass wir schon dass ich, vielleicht, warum, warum glaube ich das? Weil wir jeder Einzelne merken, ähm, dass wir uns oft nicht wohlfühlen in, in der Situation, wie es ist. Also ähm, guckt man sich nur Statistiken an, wie ist die Arbeitsmoral, äh, ähm, fühlen wir uns nicht wohl? Äh, wie ist sonst so? Was hinterlassen wir unseren Kindern? Fühlen wir uns nicht wohl? Ähm, das heißt, es ist so ein Grund, Unwohlgefühl, ähm, aber wir wissen noch nicht, wie wir das ändern und ähm, ich weiß nicht, beim, beim Laufen ist es auch so, bei mir äh, so, ähm, wenn man erstmal in der Gruppe läuft, dann, ähm, also Sport macht in der Gruppe, dann ist es erstmal was anderes, als wenn man es alleine macht, weil man sieht einfach, ah, da sind mehrere und da ergibt sich eine Gruppendynamik und dann macht man das auch immer wieder. Und ich kann mir das eben jetzt auch so vorstellen bei, bei dem Gesellschaft nicht. Deswegen haben wir beide jetzt auch sozusagen den Auftrag, so laut zu trommeln. Hier ist eine Chance von einer positiven Veränderung. Wir können hier etwas in der Gesellschaft ähm, ändern und das, das und das sind die Wege da, da und da wird es ähm, gemacht. Und das sind etwas, was wir wahrscheinlich am besten zeigen können durch. Geschichten von äh, Unternehmer und Unternehmerinnen und von ähm, Startups, die ihr begleitet?
1: Das denke ich auch. Also da sind wir äh, auch jetzt gefragt, so, ähm, um halt auch einfach diese Sachen dann aufzuzeigen. Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, da wird es bestimmt viele coole neue Ideen geben, wo man irgendwie jetzt gar nicht dran gedacht hat, aber einfach der Krise bedingt ähm, werden da noch neuen Wegen gesucht. Ähm, und ich glaube, da kommen viele coole Ideen. Ähm, die äh, auch dann förderwert sind und dementsprechend egal ob wir darüber berichten oder ob auch dann von Bund Land wie auch immer es Instrumente geben muss ähm, meiner Meinung nach muss um solche Ideen dann zu fördern ähm, ja da wird sich glaube ich viel verändern oder wie du auch gesagt hast es ist ja so eine so eine, so ein allgemeines Gefühl was man irgendwie hat viele haben das ja irgendwas läuft nicht richtig man kann es aber nicht genau greifen man weiß nicht wie kann man es ähm, wie kann man das Problem angehen, dieses Gefühl, und, und was kann jeder dafür tun, auch als Gemeinschaft dann? Ähm, da muss man aber natürlich wirklich gucken, äh, wie sich das irgendwie, also wie man da wirklich anpackt. Weil, weil oftmals, das höre ich jetzt immer öfter, ähm, die Leute haben natürlich jetzt Angst um, um ihre Jobs. So, das ist natürlich etwas, etwas ganz nah Reales, eine, eine reale nahe Bedrohung. Und die bekommt man natürlich weg, indem man irgendwie versucht, den Job zu schützen mit mit irgendwie, vielleicht ist der Staat Geld reinpumpt, dass irgendwelche neuen Konzepte erstmal über Bord geworfen werden, dass dieser ganze Nachhaltigkeitsfaktor erstmal so ein bisschen weggeht. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass man sich dann wieder schnell daran gewöhnt, weil wenn man an diesen alten Sachen festhält, Hauptsache, oder oder Autokaufprämie war auch im Diskussion, ich kenne da gar nicht den aktuellen Stand, so, dass dann diese alten Benzinschleudern nochmal richtig schön hier subventioniert werden, Sichert vielleicht kurzfristig Arbeitsplätze, die Leute kriegen ein, ein, ein günstigeres Auto irgendwie, freuen sich und das ist dann so ein bisschen, wo wir aufpassen müssen, dieser, spinne ich jetzt einfach mal so weiter, dieser gefühlte Belohnungseffekt für für alte Sachen, die eigentlich schlecht sind, die uns irgendwie nicht weiter voranbringen, dass das nicht auch die Denke so ein bisschen beeinflusst von den Menschen ähm, Warum auf erneuerbare Energien umstellen? Durch das Kohlekraftwerk hier 30 Kilometer entfernt konnte ich meinen Job jetzt behalten? Ich habe meine Familie irgendwie äh, ernähren können. Das kann doch gar nicht schlecht sein. So, ich glaube, da muss man aufpassen, dass sich auch nicht so eine Gruppendynamik irgendwie entwickelt.
0: Ich, ja, aber ich glaube, ähm, also ein reines Gefühl. Ich habe aber das Gefühl, dass das schon dann auch gesehen wird. Ja, also es geht in dem ersten Moment wieder einen Job zu haben. Also das eigene Überleben zu sichern, äh, ganz klar. Ähm, aber sobald das geschehen ist ähm, und das, was dann eben da passiert ist, also oder das, was dann gemacht wird, fühlt sich wieder nicht richtig an. Fühlt man sich sofort an das, was vorher war, zurückversetzt. Und dann auch ja, äh, wird, denke ich, äh, immer mehr klar, dass das auch dahin geführt hat, wo wir jetzt sind. Und ähm, vielleicht machen wir noch ein paar Mal dieses Jojo-Spiel ähm, durch, dass, äh, dass wir immer dann schnell äh, reagieren. Ich weiß nicht, wie oft wir dieses äh, Jojo-Spiel noch machen können. Ja, das ähm, ist die Frage. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, es fühlt sich für jeden nicht mehr so richtig an. Also äh, gibt zwei gefühlte äh, Lager momentan die einen äh, die schweigen das dann einfach tot und sagen so okay alles zu alles äh, nur ich hier und äh, me first äh, was auch immer me gerade ist ähm, und die anderen äh, sagen dann okay und wie kriegen wir das hier als Gesamtes hin ähm, und äh, denken dann ein Stück weiter und ich glaube die die ein Stück weiter denken ähm, die sind dann halt auch die Mehrheit, weil sie sich zusammenschließen und gemeinsame Lösungen finden. Und ähm, das ist meine Hoffnung. Deswegen mache ich das Ganze. Deswegen rede ich hier von Helden und Visionäre, die ähm, ja eine Vision haben, irgendwo hingehen wollen, etwas ähm, anders schon sehen, was noch nicht da ist, und dann etwas Neues entstehen lassen, ähm, was vorher einfach nur ein Gedankenkonstrukt war. Und ich glaube, das fehlt vielen einfach. Ein neues Kon Gedankenkonstrukt. Und das ist vielleicht etwas, was äh, wir jetzt gerade hier schaffen können. Ähm, was natürlich aus einer direkten Krise heraus immer noch ziemlich schwer ist. Ähm, ja.
1: Aber ich, ich denke auch, dass wir das, also wie du schon gesagt hast, mal gucken, wie oft wir das Jojo-Spiel noch machen können. Aber ich glaube, je öfter das Jojo -Jo läuft, umso mehr registrieren die Menschen auch, das funktioniert so einfach nicht und wir müssen Sachen irgendwie ändern. Also das ist auch ganz schön äh, bei uns, bei, bei Social Startups zu sehen. Ähm, wir sind ja auch immer auf Leute angewiesen, die bei uns mitarbeiten wollen, die Lust darauf haben. Ähm, und vor der Corona-Krise haben wir eine gewisse Anzahl an Bewerbungen bekommen pro Monat, äh, die sich bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, hey, ich habe irgendwie Lust, Artikel zu schreiben, ich möchte solche coolen Startups vorstellen, ich möchte irgendwie intern äh, bei euch mitwirken, wie auch immer. Und seit, seit Februar, mehr, sagen wir mal seit das März, bekommen wir so viele Bewerbungen von Menschen, die sagen, hey, so kann das nicht weitergehen. Ich möchte irgendwie aktiv unterstützen, coole Startups vorzustellen. Ich möchte euch irgendwie intern unterstützen. Es muss doch möglich sein, dass solche Startups mehr gefördert werden und so. Und es ist wirklich so, dass wir im, im März ähm, so viele Bewerbungen bekommen haben, wie im gesamten letzten Jahr das liegt natürlich zum einen Teil daran, dass die Leute jetzt Zeit haben, zum Teil, weil Kurzarbeit oder wie auch immer. Aber es ist wirklich so, das merke ich auch in den Gesprächen mit den Menschen, dass wirklich der Wille jetzt bei denen auch wirklich gerade durch die Corona-Krise richtig sichtbar wird, dass sie etwas verändern möchten, weil sie merken, das geht so nicht weiter. Nach der Corona-Krise kommt direkt der Klimawandel und vielleicht schmuggelt sich da noch was, noch was Neues wieder rein, was dann dazwischen auch nochmal irgendwie kommt. Und wir haben halt nur einen Planeten und uns gibt es halt auch nur irgendwie Eimer und deswegen glaube ich oder sehe ich da schon eine starke Tendenz hin, dass es mehr Leute bewegen wird, etwas Gutes zu tun, Prozesse zu überdenken. Deswegen bin ich schon sehr positiv gestimmt, bin aber trotzdem natürlich gespannt.
0: Ja, Kann ich übrigens auch bestätigen, also Helptias ist auch gewachsen, sind Leute hinzugekommen und ja, man, man merkt einfach, dass auch diejenigen, die dazukommen, dann nicht sagen, ja, ich würde hier gerne mal so ähm, hier so eine kleine Sache machen, sondern okay, wie kann ich hier was äh, bewirken? Also äh, was sind, sagen, ich würde hier gerne auch einen, einen Schritt weiter noch gehen, so, also ähm, um wirklich eine Wirkung zu machen und nicht einfach nur ähm, ja für mich selber was zu tun, also dass ich ein gutes gewissen habe, ich habe was getan, sondern ähm, wirklich das Gefühl habe äh, auch und das auch sehe, hey, hier ist eine Änderung dadurch entstanden. Ja. Ähm, ich glaube, ja, das wird noch einigen, ähm, also das ist wiederum vielleicht auch etwas, was dann den ganzen Social Startups ähm, wiederum hilft, dass, dass da ja von der Gemeinschaft, von der ich äh, hier immer wieder rede, dass die genau dann auch sagt, okay, lass uns hier erstmal ähm, den ersten Schritt gehen. Und da sind Leute, die haben Ideen und wir unterstützen genau diese Ideen, weil nicht alle äh, werden jetzt auf einmal die neue Idee haben, aber äh, viele wollen vielleicht eben die Änderung mit anstoßen. Um, so zum Abschluss, wenn du so um, dir die Zeit jetzt für Social Startups nach der Corona-Krise oder ja, ja, wenn das meiste so vorbei ist, ich sag mal so, es ist jetzt nicht mehr so ein großes Thema, um, wie, wie siehst du das für euch dann?
1: Also ich sehe das für uns ähm, positiv, weil wir werden natürlich immer genug zu tun haben, entweder gibt es genug Startups, über die wir berichten können. Ähm, oder es gibt genug Themen wie äh, auch das Thema Digitalisierung, was wir aufgreifen werden, dass wir versuchen, mehr einen, einen Buddy von Startups zu werden, dass wir, äh, also hauptsächlich berichten wir über Start-ups, wir, wir haben zwar auch ähm, Beratungsangebote und alles äh, oder sind auf Messen, was natürlich jetzt durch die Corona-Krise weniger wird, das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall digitaler aufstellen, dass wir auch digitaler äh, ein, ein, oder ein, ein digitaleres Hilfsmittel werden für äh, junge Gründer die sich dann auch äh, bei uns eben informieren können ähm, oder auch dann digital beraten lassen können, um halt einfach äh, dann auch den jungen Gründern gleich zu zeigen, mach's doch digital, schau mal, bei uns gibt es digitale Lösungen und das wir denen dann auch helfen, mal Gedankenanstöße zu geben, wie kann man denn auch Arbeit digitalisieren, dass man es auch einfach effizient irgendwie machen kann. Weil Digitalisierung ist ja nicht nur, dass man in Krisenzeiten ähm, arbeiten kann, dass man vielleicht Krisenzeiten wie so eine überleben kann, sondern Digitalisierung heißt ja auch, Arbeitsprozesse werden vereinfacht, sie werden entschlackt. Es wird den Leuten leichter gemacht, weil man ein digitales Hilfsmittel bekommt, was einen unterstützt. Und da werden wir auf jeden Fall auch ansetzen, um den Menschen einfach gleich zu zeigen, dass man das auch richtig umsetzen kann.
0: Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass es aber auch immer mehr noch zusammenlaufen wird, digital und offline, sage ich mal. Also äh, momentan reden wir, ja, jetzt ist gerade alles wichtig, dass alles digital ist, dass äh, sämtliche Treffen, äh, alles über Videokonferenz, sämtliche Kommunikation, ähm, ich glaube, wenn das zusammenläuft, dass wir sowohl wieder eben aus der Krise heraus ähm, uns persönlich treffen, ähm, aber ähm, so so immer noch die Digitalisierung, die digitalen Tools nutzen, um eben die Beziehung weiterzuhalten, ähm, dass das, was wir momentan haben, so, ja, man trifft sich ähm, ja, einmal im Monat, um dann etwas äh, zu machen und irgendwas zu besprechen, oder in der Firma, ja, wir betreffen uns täglich, um irgendwas äh, zu besprechen, ähm, dass man aber dann sieht, okay, wenn wir die digitalen Tools äh, nutzen, können wir die ganze Zeit eine Verbindung halten, ähm, haben die ganze Zeit eine Beziehung zueinander, die auch im, im Kleinen sein. Also, äh, wir nutzen bei Slack auch ähm, ja, für für kleine Kommunikation, wir haben sowas wie eine, ähm, wie so eine Küche oder so, wo man sich dann auch über Dinge unterhalten kann und das heißt, man das, man ist ein Austausch, man lernt den anderen kennen, das Ganze was Digitale und wenn man ihn dann ähm, wirklich im wirklichen Leben äh, trifft, ist es so, als wäre man gar nicht so lange auseinander gewesen. Das ja. ist äh, vielleicht ein Effekt, den viele so kennen, die äh, Freunde im Ausland haben, mit denen sie über Social Media verbunden sind und wenn man sich dann trifft, äh, dann ist es so, als äh, wäre man gerade äh, mal kurz äh, Zeit auseinander gewesen, weil man immer irgendwo noch die Beziehung gehabt hat. Und dieses Ineinandergreifen von digitaler Kommunikation, von digitalen Werkzeugen und von ähm, ja, menschlich zusammen offline äh, arbeiten, ich glaube, wenn das äh, Standard wird, äh, dann sehe ich da eben unheimliches Potenzial von der Art der Kollaboration, von der Art, was sich daraus entstehen kann. Ähm, ja, und eben auch ganz neue Arbeitsweisen. Und da sind wir bei so einem Thema, was mich auch immer wieder beschäftigt, sowas wie New Work. Ähm, und ähm, wenn wir da einfach gucken, was, was da dann auf uns ähm, noch zukommt, was sich da ändern wird, ich glaube, das äh, wird sehr spannend. Und ich sehe das von, von der Sicht jetzt von Helptiers gesehen, ähm, sehe ich das dadurch, dass wir Engagement und Digitalisierung zusammenbringen, ist es genau das, ähm, was ich jetzt sehe, was hier jetzt auch gerade durch die Krise oder nach der Krise zusammenkommt. Menschen wollen sich einbringen in die Gesellschaft, Menschen sehen aber gleichzeitig, dass die Digitalisierung genutzt wird und sie ähm, treffen sich dann eben digital und auch analog und ähm, können dadurch die Gesellschaft äh, voranbringen und von daher sehe ich so aus Sicht so den ähm, in die Zukunft eigentlich ähm, sehr positiv was was sich da einfach noch entwickeln kann und was wir jetzt draußen äh, so einer Krise dann hinter lernen können.
1: Es wird spannend.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben hier jetzt schon einige Zeit wieder äh, gesprochen, unterschiedliche Themen angesprochen. Ähm, ja, das reicht jetzt für so, ein, äh, für so eine erste Folge der Season. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie, ähm, ja, gespannt bin ich, wer noch so weiter, mit welchen, wen ich noch weiter Gespräche habe. Wir haben schon einige Sachen aufgenommen, wir verraten jetzt noch nichts. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, aber wir beide treffen uns jetzt sozusagen und zu äh, besprechen auch noch mal, äh, in welcher Reihenfolge wir jetzt welche Gespräche. Wir haben da sind einige, die sich auch noch auf Corona beziehen, ähm, viele aber auch ähm, einfach aus ähm, ja, gar nichts mit Corona zu tun haben. Äh, tolle Geschichten von Sozialunternehmerinnen und Unternehmern, äh, die etwas in unserer Gesellschaft verändern. Und ähm, diese Geschichten zeigen mir, dass es weitergeht und die Geschichten machen mir unheimlich viel Mut und ähm, daher freue ich mich jetzt hier äh, auch dem Zuhörer das wieder zu präsentieren, die weiteren Gespräche und dass das dann ähm, weitergeht hier mit dem Helden und Visionäre Podcast bei Social Startups Danke, dass du dir die Zeit genommen hast Christian ähm, Ja dass die letzten Worte liegen bei dir und dann äh, blende ich so langsam den Abspann ein.
1: Ja, also dann kann ich auch nur dir danken äh, für deine Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die neuen äh, Folgen. Wir sprechen ja gleich nochmal, wie du schon gesagt hast. Ähm, und ähm, ja, wollen wir mal gucken, wo sich hin entwickelt. Sorgen wir dafür, dass es eine gute Richtung geht.
0: Danke.